0: Hay mucha gente detrás del billete, bro. Y el billete no suena bien como el alma. Nunca lo va a hacer. Hola amigos y amigas de Más Música, Más Emoción. ¿Cómo les va? Nosotros
1: muy contentos de darle inicio a este episodio. El último de esta temporada con un músico que ya conocemos y que sobre fines de 2022 lanzó uno de los discos del
2: año. Mesa Dulce es, según él, un álbum de agradecimiento y celebración a los mejores momentos de su trayectoria como artista. Somos Agustín Genoni, y Fede Vareiro y hoy les presentamos a Dante
0: Spinetta. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Ah. Gracias
1: por venir una vez más a este podcast. Gracias a ustedes por invitar. Qué bueno verte. Igual, locos. Hace poquito estuve estudiando algunas cositas de Los Beatles y de Rubber Soul. Sí. Y particularmente en Rubber Soul, ellos como que... Toman el control total del estudio, del tiempo, de la variante tiempo. Mm. Es como, bueno, antes eh, teníamos Dead, este, in eh, esto y ahora, sí. no, ahora el tiempo. Empiezan a experimentar. Cuando termina Reverse dicen, bueno, es la primera vez que sentimos que esto es 100% nuestro esto que van a escuchar es 100% nuestro estamos súper sí. contentos de esto y estamos porque acá hicimos todo lo que queríamos hacer sí. estás en un momento parecido con, con Mesa Dulce sentís
0: como que hiciste todas las que querías hacer un poco sí en el sentido de que bueno eso de manejar el tiempo es súper importante lo grabé todo en mi estudio y a veces nos quedábamos 12 horas seguidas o más o, o algunas veces 3 horas y no había flow ese día porque no sé pasaron cosas y, y, y no, no era pasaba ser. nada, Correcto. claro. Eh, y creo que es importante eso, el, el, el momento también algunas veces de que... Viste que hay una especie ahora de situación de que no te podés aburrir en nada porque obviamente hay un exceso de, de info... Con los teléfonos, con todo, como que siempre tenés la cabeza en algo. Y es importante en el estudio aburrirte un poquito por momentos. Porque eso genera que la cabeza busque otro camino. Total. O sea, como un acto de supervivencia mental, la cabeza empieza a buscar y empieza a jugar con ideas. Que unas veces son tapadas por el exceso de, ¿no? de, de, de estímulos. De estímulos, exacto. Y yo había leído un par de cosas como que artistas, no sé como... Rihanna, creo que leí Justin Timberlake y otros más, no sé qué. Uh -huh. que se metía, o sea, las etapas de grabación andaban con un start uno viejo de mensajes <ríe> texto <ríe> ah, y nada más. total! Cosa de que no te puedas distraer, ¿entendés? Mesa Dulce, minuto cero. Vamos a ir construyendo
1: con Dante cómo fue grabar este disco. ¿Qué te imaginas que le estaba pasando en la medida que iban apareciendo las canciones? Vamos ahí.
0: Cuando arranco a hacer el álbum era pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba pasando por un momento así como muy feliz, de mucha data, escuchando mucha música. Uh -huh. Era loco porque era contradictorio, por, por, o sea, pero estaba feliz en el sentido de que, bueno, me relajé y, y, y dije, bueno, estoy con mis hijos en mi casa salvo. Tengo que ser agradecido, uh -huh. hay gente que le está pasando muchísimo peor. Y me puse como a componer música y a meterme como, volver a mi eje, así, viste, como de, ¿por qué hago esto? ¿Entendés? ¿Por qué? Bien. Y creo que ahí nace el, nace el concepto Mesa Dulce, que es, que es un disco que, que para mí revalida interiormente también eh, en mi interior las ganas de, de, de todo, de hacer música, de seguir creciendo, de seguir eh, rompiendo muros, ¿entendés? Y, y conquistando ideas. Porque de alguna manera, viste, cuando uno tiene una idea, después hay que realizarla. De, de la idea a, a la realización. Uh -huh. Y bueno, o sea, siento que este disco es como siempre quise sonar, y eso es muy groso, ¿entendés? Porque capaz no tenía antes las herramientas, o no sé, o sí, ¿no? estaba en otro flash, y en este momento es como que, che, siempre que quise hacer un funk, quise sonar así. Y bueno, está Rebelión, está De Jabú, que para mí son como oh. nuevos paisajes, ¿no? Es no más panquero que, que hay. Porque Exacto. aparte es un
2: disco que, yo no siento si la palabra es coquetea, no coquetea, ¿eh? va de lleno Total. Sí. con eso. Sí.
0: Y, si ya no hay coqueteo. Estás, no hay coqueteo. Están, no, no, están, no. están chapando fuera. Claro, no, claro, claro, claro.
2: Eh, y, y en ese momento de pandemia, y de. entiendo yo que ahí empezás como a maquetear cosas. La pregunta es, ¿con qué técnicamente, con qué programa lo, lo hiciste? ¿Y cuál fue la primera maqueta que terminó entrando en el disco? ¿Qué canción fue?
0: La primera fue El Lado Oscuro del Corazón. Mirá. Eh, y Usé Live, un poco de Pro Tools. Eh, Armaba, o sea, armé los beats, todos los beats en mi casa básicamente, uh -huh. casi todos, algunos lo armé en el estudio igual también, y con la guitarra, y armando, uh -huh. armando como las estructuras, bueno, ¿viste? arranco intro, estribo, tu, tu, Produciendo cuente. Exacto, armando la estructura para que después los pibes se monten arriba. ¿no? Claro. Todo ese momento fue muy lindo, después pasaron otras cosas, mi mamá se enfermó, terminó falleciendo. O sea que todos esos meses que mi mamá estuvo enferma, perdí las ganas. de. de, de, de... Uh -huh. Es como que dejé eso y entendí que era el momento de poner la energía para ella, de acompañarla en ese, en ese trayecto. Y ahí un poco me alejé, pero Mesa Dulce era como que estaba ahí ya... Tan... Existían los temas, eh, no todas las letras, pero existían los temas... Y tenía una energía muy particular y quería que siguiera siendo así. Entonces me corrí del álbum bastantes meses Bien. y después lo retomé. Cuando volví a recuperar la estamina y la, el mojo, digamos, ¿no? las ganas de, 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 de escribir algo, eh, no lo, lo, me metí a terminarlo, a escribir uh -huh. lo que faltaba, a cantar, porque me faltaba básicamente cantar las canciones. Claro. Tenía como los bocetos. A mí me gusta mucho hacer eso, como que si me meto, por ejemplo, cuando grabo la estructura de la canción, le grabo toda sí. la melodía zanateando. Total. Pero algunas veces en ese ya están las palabras. Por ah, ejemplo, hermosa. en el lado oscuro del corazón ya decía yo te necesito. Es que estaba, esa parte? Estaba. ¿Me huele a la cabeza no? claro, Eso estuvo de, de, como todos pedacitos así que iban y eso queda. Porque sí. ya, ya la música es como... una la musicalidad? En claro, encontrar ah, la palabra
2: en la musicalidad sí. de la melodía que
0: cantas Mismo, ¿Más? Me, soy un poco esclavo de algunas veces cuando escribo, por ejemplo, cuando hago ese sanateo eh, que algunas veces también canto en otros idiomas ¿cómo era que eh, le decía Walsney? <risa> <nate?"> sí <"What risa> nate? después sigo eh, o sea estoy muy o sea uso mucho las vocales las consonantes como terminan las palabras como para Bien, mí si sí, una bueno, frase bueno. la terminé no ya musicalmente necesito que termine no entonces tengo que escribirla así <risa> pero está bueno está bueno es un proceso que también creo que te pone un límite o, o te da una forma te da un marco te da un marco exacto que está bueno porque también como yo estoy ahí produciéndome solo y todo también está bueno empezar a encontrar marcos que me ayuden a ordenar Total. la cantidad de ideas y tracks
2: un disco donde el funk explota. Si antes había coqueteos, hoy hay chape fuerte. El funk es un estilo que a Dante le permite moverse por los distintos escenarios que le pide cada canción de Mesa Dulce.
0: Damas y caballeros, bienvenidos a Latin Funky Nation
2: es un disco que viste, la Big Picture, como viste, diciendo, bueno, el disco es, vamos por acá, como del casillero cero, viste que hay discos que por ahí los vas descubriendo
0: conforme van apareciendo uh -huh.
2: las canciones y discos que ya entendés más o menos cuál es la, la escenografía.
0: Bueno, un poco fue la, fue la sensación que venía trayendo cuando, o sea, justo antes que arranque la pandemia grabamos las Nigris Ellos, que ya estábamos uh -huh, ahí claro. con la banda funkeando, estábamos disfrutando mucho y ese vibe en vivo quería que tuviera el disco, quería que fuera un disco que se pudiera tocar, que, eh, o sea, que lo, sí, lo... Lo vislumbré y al toque le puse el nombre. Mira, Es más, en una conversación con Hernán corera que estábamos hablando, que es el videasta que es un gran amigo también, yo le estaba contando cosas que se me venían a la imagen, no sé qué, y en un momento le dije no sé qué, Mesa Dulce. Y yo, y al toque, cuando dije eso, dije, ¿se podría llamar el disco así? Y Corera me dice, sí, viejarda, se llama así, cómo no, boludo, es tremendo el nombre. Bueno, pum, la anoté, O sea que ya el, Sí, el vibe existió desde el primer momento que empecé a hacerlo, como la energía, ¿viste? como la luz del disco. Es clave eso, ¿no? Contra sí, el color, el color del disco, ¿viste? como decir, che, este tiene, uh -huh. tiene esta luz. Y bueno, por eso respeté mucho eso porque me pareció que, que, que cuando nació todo eso era un momento muy power, eh, eh, mental, espiritualmente. Y quise respetar eso, ¿viste? Y el disco creo que tiene esa energía. El, ah, o sea, por ejemplo, me pasó de, 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 de darme cuenta también que en qué sos mejor dante, en qué, dónde brillas más. También con el, viste habiendo hecho tantas cosas disímiles, jugando siempre, uh -huh. experimentando, creo que en el área esta medio fanquera, donde puedo también hacer una balada como Ridículos o Primer Amor. Eh, y, y de golpe rapear porque el funk también te permite poder rapear un poco arriba uh -huh. pero me permite hacer lo que más me gusta que también es tirar buenos acordes ahí tocar la viola entendés como, entonces me da como un escenario muy lindo el funk por eso creo que me quedo ahí
1: voy a otro, otro lugar pero ponen lo aparente eh, uh -huh. que fue una canción que me, me encantó o sea me encantó el, el caminito de llegar ahí sí. y fue como un, es como un cierre es la última canción del sí. disco hay que, que, que aclararlo eh, con, eh, primera que es popera, que es muy popera y que capaz que no era eh, en un registro que, sí. que, que te tenía vos, tan así tan popero, con esas cosas que, que, que me gustó mucho. Y aparte como un cierre muy luminoso. Me dio sí. como eso, viste, como sí. tipo el camino termina acá y termina así abierto. A, a, y es un poco lo que contabas de, de, también de, de la foto que, que tenés de, de, del momento de, de, del disco. ¿no?
0: Totalmente, esa es una de mis favoritas lo aparente, aparte por la letra, no, escapar de lo aparente, Juan Guerras en tu mente, todas esas cosas que, que estaba un poco hablando de, 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 de conectarse con uno vale. eh, y, y la canción tiene, me parece como es, es original, la producción eh, po, tiene algo muy rock nacional también, ¿Mm? cuando la hacía me imaginaba un fito cantándola también arriba, ¿entendés? <ríe> eh, ¿Entendés? Y quedaría buenísimo. Y son las influencias... Bueno, Argentina tiene, tiene como un... un ha hecho bastante funk, digamos, de alguna manera, desde, no solamente la ¿no? Pero digo, desde Charlie, uh -huh. Fito, mi viejo con Jade, hay cosas súper fanqueras. Eh, creo que hay hay una hay una escuela de eso eh, y de, de canción muy gigante en Argentina. Sí, y sí, me, sí, en wow. esa canción pude mezclar un poco ahí esa es una influencia más argenta que me copa. Media Science of the Times también, medio de ese palo sí, así mezclado con, con, con algo nacional.
2: Yo celebro que hoy, ponerle contrario a otra época, que se volvía todo una mirada de, de señalar y de, de, de detectar lo que sonaba a, a buscar referencias afuera o a señalar lo de, mm. extranjerizante, ¿viste? que ustedes lo sí. habrán fumado toda sí, la mal. vida. Sí, sí. Hoy la situación es otra, por lo menos nosotros lo entendemos así, vos lo, lo sentís de la misma manera.
0: Sí, creo que el mundo en ese sentido es capaz una de las cosas buenas de de, de la, de la, de la hiperconectividad que hay, ¿no? Entre que... una
1: o dos está,
0: está <risa> esa. Claro, digo, es como que, bueno, todo, todo o sea. Para escribir un disco por ahí no tanto como sí. Rihanna, pero para, <risa> para, para, para. Porque viste que está todo conectado, está todo conectado y yo puedo ver las influencias de, en Fito, de Prince también, y, de, claro. y en Charlie también de Prince. Las puedo ver las influencias eh, y creo que. Yo también tengo esas mismas influencias también uh -huh. de Prince. Claro. Eh, y, y está bueno porque reconozco esas, esas cosas de las épocas. Che, en este momento está pegado a esto, claro. Sí, sí, sí. Había, cuando vas a buscar eso, está oh, Había referencias mundiales también muy grandes. Que yo, Eran momentos muy fuertes de la las música. Las
1: pérculos bajos. tipo. Sí, obvio, como... la gente que
0: trabajó. Bueno, vos trabajaste Total. con gente que con Prince. Sí, claro. Bueno, en el disco está Michael V, que es el arreglador de vientos. De, bueno, fue muchos años arreglador uh -huh. de vientos de Prince que eh, es un, un grosso y, y bueno grabó armó todos los arreglos de, del disco lo, lo, o sea eso fue lo único que se grabó fuera del país que se grabó en Minneapolis tremendo y nada quedaron increíbles
2: ¿Eso lo tenías maqueteado también por el rebelión? Eh, como la, las partes de vientos, pues lo tenés maqueteado. No, no, no. O, no. Es
0: como... Los vientos yo se los doy que haga ah, lo que okay. quiera. Claro. Y eh. no, porque es... es, es, digamos, es porque mandaste claro. le dijiste, jugá. Ya, claro, ya le, mandé, o sea, ya le mandé todo tocado. O sea, estaba todo, bajo, bata, teclado, claro. todo. Tiene toda la armonía armada. Y el chabón se basa en los golpes de eso, en las melodías de la voz. Zarpado. Eh, y está bueno porque entiende... Es más, me manda un montón de opciones más. Uy, no, o sea, es, es, es no, muy me loco me yo después loco. edito edito un poco porque claro si claro. me dice che boludo, querías un solo acá no bueno te, te mando 10 oh, están todos buenos bolete, bolete. no termina es nunca lindo. la paranoia Terminamos termina maldito no no es espectacular no, porque, está bueno porque también me queda data por ejemplo para hacer versiones en vivo diferentes o tenés cosas. ahí espectacular ah, Rebe rebelión es un panamá sí es un tema y también esto lo que hablaba de del aparente cerrando el disco rebelión es como play sí. oh. estoy adentro sí, sí, de ese. Bueno, bueno, era un poco el flash ese, ¿viste? Como Zarpuca, que ya pa, 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 pa. zarpado en vivo. Hay que decir que, que
1: pasó algo ahí en ese momento cuando sí. lo escuchamos en vivo. En vivo, en vivo suena
2: duro, boludo. Va pero, a sonar duro cada vez más, aparte. Y es como aguante. una canción que tiene vientos, tiene intro, tiene estrofa, tiene estribillo, tiene puente, uh -huh. pero dura tres minutos y medio. Yo no sé en qué voy a allí, pero yo pensé que era como, viste, como que tiene todo un viaje, tiene un auto, tiene un solo.
0: Bueno, un resumen. Gracias,
1: eh, gracias. La identidad musical de Dante se forjó desde la mezcla, desde la cruza, desde lo que muchas veces no se puede clasificar, aunque tengamos el vicio de intentar encasillar en lo conocido. Hay algo que, que me parece, en muchas entrevistas que, que te hacen siempre mencionan la misma cuestión... Yo creo que sos, sos vanguardia. Siempre fuiste vanguardia. Siempre fuiste vanguardia y, y no, no, no hace falta entrar en el capítulo IKB porque ya lo hemos hablado inclusive en, este en, en el podcast y vos lo, lo hablaste también un montón. Pero vanguardia de esa... Eh, o sea, vos, vos tirás una semilla, eso florece y aparte echa raíces. Eso eso me parece que es innegable. Eh, me pasa con Mesa Dulce que siento que mucha gente está diciendo «Ah, suena como Sly, suena como Prince, suena como Stevie Wonder». Como, como una cuestión clásica, pero, pero con algo nuevo. Loco, esa es la identidad del chabón. Eso es Dante. Claro. Dante es eso. ¿No hay como algo medio desgastante de, de la gente, como que a veces de, de querer eh, machear todo el, todo el tiempo, que a veces lo siento más como una cosa que hacemos la gente que hablamos de música, sí. como de querer encontrar el, el, sí. el shade y de decirte, che, ah, esto, bien, bien, esto claro. suena a tal Ciudad? Sí. Sí, bueno. Rompe no, un poco no, las bolas, no No, no rompe el... un
0: toque, ¿No, ¿no? ¿No es algo desgastante a veces eso? Eh, no sé, creo que estoy un poco acostumbrado a. a... <risa> <risa> eh, claro que. Yo, no sé, vi algunas algunas comparaciones son cualquier cosa. <risa> eso es lo más loco cuando me viste. Claro. Pero bueno, en realidad, si dicen, che, qué bueno esto, che, suena rea, me dicen, no sé, suena, qué bueno esto suena reprint. Bueno, un poco me, me copa porque claro. fue, fue una gran influencia en el álbum, eh, Sly también. Sí, sí, sí. Eh, son los, es más, son los artistas, eh, por ejemplo, el lado oscuro del corazón, la, el beat, digamos, y el encare de, de, de la base uh -huh. rítmica, o sea, bajo y batería. Hay un encare muy neo-soul, o uh -huh. sea, mucho más moderno, 2000, pone Sí, sí, sí. Eh, ángel, cosa así, una... Claro, ponele, viste, bueno, está bien. todo tiradito para atrás, claro, está corrido claro. en el beat toda la movida. Cancherísimo. Después, Cancherísimo. los caños el arreglo de viento, por ejemplo, no son arreglos de viento tipo Neo Soul. Es un arreglo tipo Sly. Claro. Tipo Sly Stone. O sea que hay una mezcla rara de épocas que no lo habían hecho antes. No lo escuché en un Neo Soul eso, ¿entendés? Ni, ni ent y estaba bueno. Bueno, y después obviamente hacerlo en español, hacerlo, eso también conlleva que tenga otra identidad como, otra mezcla cultural diferente. Hay una percua ahí. Esa cabaza ahí media también, que es como algo medio cubano. Uh -huh, uh -huh. Eh, y creo que todas esas cosas generan como una identidad nueva. Y los elementos están ahí dados desde siempre. Para que exista Prince, te, tenía que estar eh, James Brown y Sly Stone antes. Total. O sea, no existe Prince and the Revolution, no existe Sly and the Family Stone. Es casi lo mismo después, 15 años después. Bueno, ¿Entendés? pero. Pero en el sentido de que. Sí, es una consecuencia. Total. De... Son consecuencias históricas de, como de procesos de che, yo tengo esto, es como. Son intercambios. Uh -huh. Y creo que en Latinoamérica, yo, yo no, no, no siento que sea una copia de eso lo que hago, ni el rock argentino, ni ninguno. es son, son identidades que se van generando, culturales. Y lo bueno de la, de la música y, y del arte en sí es que no tiene tanto... La división política, digamos, de la situación es algo más que te toca o no te toca en el alma. Para mí pasa por ahí. Si vos sentís amor por algo, es inexplicable. Si algo te algo uh -huh. te conmueve, ¿por qué me conmueve esta música y no esta? No,
1: bueno, sé. no sé. ¿Qué sé <risa> yo? Es como, ¿Por qué me enamoré de esta chica? y de no, claro, no, es, es, es así, ¿viste? Y, y también es tiempo. Eh, lo hablábamos eh, con, con Fede hace un rato y yo le decía... Yo me acuerdo, ponerle, eh, con Inca B que decían y, suena tal cosa, suena tal otra. Después pasa un tiempo y no sé vos escuchás jugo hoy y es y cabe no sé y ya no estabas pensando ah porque esto suena listo total bro eso sí aguante y esa también tiene que ver con sentirle con ya está pónganla el corazón
0: de ahí en lo que disfrutan de la música y listo cuando estábamos con que al principio también nos comparaban ah que son estos medio fabrico cueros por Randy MC estos por los Beastie Boys estos por diga el plan estos por bueno tomo caramelito no los no, claro. son, son movimientos mundiales también que, donde, donde creo que las personas sensibles estamos conectados de alguna manera de una misma usina. ¿Por qué todo suena tan igual? Llegué para funkear tu life.
2: Y a la pregunta que haces en Gambito con Catriel, ¿por qué suena todo tan igual? ¿Le encontraste una respuesta?
0: No, no le encontré una respuesta. Eh, porque... Creo que no hay respuesta a eso. Creo que es un momento también bastante clonado. Eh, es la guerra de los clones, realmente, en este momento. Eh, hay artistas geniales también, lo cual está, me encanta. Que sí, hay claro. Como, hay una resistencia Nadia. artística muy linda. Y después hay un montón de gente que se trata de subir a una ola, ¿viste? Como, che, a ver, esto pega, vamos, vamos, vamos por ahí, ¿viste? Sí, hoy es la música, mañana será otra cosa. Exacto. Y es, y es como. Nada, eso ves, ves algunas veces cuando hay muchos lugares ocupados por gente que no siente las cosas con el alma, y te da un poco de... Es como, como el triunfo de la comida rápida sobre la comida casera. ¿eh? ¿Viste? De alguna manera, esa es la, la misma diferencia. Ahora, si vos comés todos los días comida chatarra, uh -huh. no te vas a sentir muy bien, bro, después de un tiempo. Uh -huh. Y con la música, la música es alimento para el espíritu, ¿no? Y, y creo que, que hay que balancear, ¿no? Y, uh -huh. y qué sé yo, los, los... Bueno, los mismos los invitados que están en el disco son toda gente talentosa, desde los músicos hasta Trueno a Catriel, uh -huh. son Todas personas que admiro y que hacen las cosas porque realmente las sienten, ¿no? Y, y eso es importante para mí, clavar bandera ahí también. Decir, mm. che, volvamos a las fuentes con esto, que no se desvirtúe todo. Claro, es porque, porque no hay necesidad tampoco. Y son, y son dos artistas, Catril y Trueno, artistas de discos también, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, aparte nada, o sea, yo lo, o sea, los conocía a los dos hace, hace un tiempo. Eh, y los, los O sea, a Catril lo conozco desde antes. Y a Torreno yo lo veía desde que era chiquitito, cómo rapeaba, claro. cómo se calentaban los freestyle, cómo. Y el corazón que ponía, ¿viste? Che, este pibe la parte. Y nada, y después empezó a sacar temas y la partió aún más y, y, la, uh -huh. y nada. Estuvimos ahí en el Luna y cantando Sudaca y vi el show que hizo, y la, la musicalidad de todo, la banda que armó, cómo quiere que sea todo en vivo, todo. Está muy muy plantado, es un pibe muy joven y tiene, un, tiene una carrera muy muy plantada. Right. Su cabeza está muy plantada, ¿entendés? Y, eh, yo veo ahí un artista, ¿entendés? Un artista duro, ¿entendés? Que seguramente va a seguir... Que tiene dando dentro
2: suyo un montón de discos
0: más. Y Totalmente, y con Cato pasa lo mismo. Right. Con Cato, bueno, tenemos muchas cosas en común, nos gusta tocar instrumentos poco, varios. ¿Te ves eh.
2: un poquito en Catriel?
0: ¿Algo? Eh, bueno es yo sé que Cato me vino a ver siempre y, ¿Y es, un, es un pibe que, que tenemos cosas en común en ese sentido, de que claro. nos gusta, por ejemplo, producir, meter mano en muchos instrumentos al mismo tiempo. Claro, y, hablar. Claro, no, y es, es un pibe súper talentoso y que no tiene, no tiene límites Cato también en ese sentido. Es libre eh, y a mí, a mí me copa mucho la libertad. Más, en este momento me siento más libre que nunca y eso, eso es algo muy grosso. La libertad me la dio el conocimiento también, creo, ¿no? de, de mandarme y de, de autoconocerme a mí mismo, pero también... De después de tantos años de, de darle, desde 30 años de darle, bueno, llegar un momento de decir, estoy re en paz conmigo, ¿entendés? En ese sentido. Y eso me da una claro. libertad muy grande, ¿entendés? Muy de, en de, sí, porque sé lo que valen las cosas también, para mí, por lo menos, ¿no? Viste, uh -huh. que cada uno tiene su escala de valores en las cosas y sus prioridades. Mi prioridad en la música y eso no es vender álbumes eh, o, o, o la plata que tenga en el banco obviamente a todos nos gusta ojalá me vaya la reputa madre me está yendo muy bien uh -huh. eh, y seguramente vaya cada vez mejor porque estamos trabajando para eso y me encanta pero mi tesoro y dónde está mi guita digamos, es saber que estoy haciendo lo que amo ¿entendés? Claro. que estoy haciendo lo que elegí y el camino que elegí hacer podría hacer otro mil más para hacer más comercial o sea o sea, caen de Maduro. Che, hagan Kuriaki eh, con todos invitados nuevos, haciendo las canciones clásicas. Uno. Claro. Dante, hacete el, sos el padrino del rap en Argentina, hacete <risas> uno con todos los pibes. Todo, digamos. Y él lo que. Yo hago lo que tengo ganas de hacer y corta. Si vende, vende y si no vende tanto, no vende tanto, y ya fue. Porque, ¿qué es mi guita? El valor está ahí. Totalmente. El valor es ser quien soy, bro. Y es así, seguir teniendo esa identidad, eso es lo que me mantiene fresh, lo que me mantiene joven, lo que me mantiene en, en búsqueda de crecer, de crecer constantemente. ¿te? No detrás del billete. Y ahí es donde hay un, un choque muy fuerte en, en, en la música, que es que hay mucha gente detrás del billete, bro. Y el billete no suena bien como el alma, nunca lo va a ser.
2: Porque también me acuerdo de, de la vez que hablamos en el primer, la primera nota que hicimos uh -huh. para el podcast, que hablamos de no para repetirlo, pero de, de esto que decís, aplicado a tu carrera, eh, con el elevado, con, con el apagón, con los discos, también, como uh -huh. tuvo mucho costo hacer lo que vos quisiste hacer sí. y acá estamos, así que eso Total. es una celebración también, es una celebración. con mesa dulce sí. incluida. Todo, eh, y
0: la Curiak y todo, para mí claro, todo, bueno, todo, todo el camino recorrido es para llegar acá es, es, y, es, y es parte de la vida, inclusive las cosas que capaz... Eh, hay cosas que siento que está más inspirado que otros momentos ¿no? de la vida uh -huh. pero estoy súper orgulloso de todo y dile Kureki, no soy de esos artistas que reniegan del pasado eh, y la curia que a mí me encanta, boludo. el otro día hace poco salió Horno para Calentar los Mares que era claro. nuestro segundo disco, y yo tenía 16 años, bro. y tocaba la viola hace un <risa> año, y yo estaba haciendo solos de viola, ahí, ¿entendés? y hay canciones como de mis favoritas eh, de, de, nuestra, de la historia de Curiaki como eh, Virgen de Riña o, oh. o, o Michevi mi Franciscana, que el sonido es mortal lo bajo distorsionado todo, 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 cómo lo tocamos, todo me acuerdo de esos momentos, y son cosas muy lindas, bro. Son cosas muy lindas que me ponen orgulloso.
2: Si no escuchaste el episodio anterior de nuestro podcast Más Música, Más Emoción junto a antes Pineta, te recomendamos hacerlo porque ahí vas a encontrar un puente muy lindo con este presente.
0: Aunque el mundo se apague de repente, hay tanto entre nosotros dos. Siempre serás mi gran primer amor.
2: Pensaba, voy a otra, que es primer amor y hablamos, lo mencionaste antes. Sí. ¿Te acordás del momento en que reconectaste un poco con… con que dijiste, viste pausé un poco todo porque sí. estaba, tenía que ocuparme de lo que había que ocuparse de verdad? Ese momento que, de reconectar, ¿tenés
0: alguna imagen? Eh, primer amor, la música, es, es, bueno, es una canción que le hice para mi madre que, bueno, el primer amor de todos es nuestra madre. ¿Entendés? Eh, y es una canción que celebra ese amor… Eh, Uh -huh. y yo, eh, o sea hay algo del disco que es una, una, una es, es, es un disco de agradecimiento es un disco de celebración, por eso se llama Mesa Dulce porque es, no solamente es el mejor momento de la fiesta, sino que yo siento que también hoy en día este disco es uno del, de, de los mejores momentos de mi carrera ¿entendés? porque estoy en ese lugar que quiero estar eh, artísticamente, que se va a proyectar la canción yo no tenía la letra escrita del todo porque era muy difícil escribir una canción de despedida a mi madre o eh, y yo, pero yo se la mostré a ella, se la mostré el, la música, le, le tarearía un poco la melodía cómo iba a ser y les regustó y eso Mira. me dio su bendición y eso wow. para mí fue, fue increíble. Eh, y bueno, después de que falleció mi madre, que, que por suerte me pude despedir de ella de todas las maneras posibles, de hablar todo, de todo, que no siempre es así y en eso también entiendo ya habiendo perdido a mi padre también que tuve la posibilidad de hablar muchas cosas con ellos y, y, ¿viste? y que se y, y que se vaya y uno aceptar en paz la claro. situación aunque es, obviamente es hiper doloroso pero bueno pasaron los meses después y en honor a, a ella también y todo era hora de terminar lo que tengo que hacer ¿Entendés? mi vieja es una persona que vivió que, o sea tuvo una vida muy heavy historias muy tremendas eh, y siempre salió para adelante con una fuerza increíble y ese es un ejemplo muy grande a seguir. Entonces, eh, la muerte no puede eclipsar a la vida. ¿entendés? Y hay que, hay que meterse y terminar lo que había que hacer con la luz que, que requería el asunto, en honor a ella, en honor a mi padre, y a, a, los, que, a los que están y a los que se fueron. Y, nada, y avanzar. Así que hubo un momento que, que me empezaron a salir las letras. No sé cuándo fue exactamente, uh -huh. pero después de, de varios meses, te diría... Paré de grabar, para serte sincero, paré de grabar como ocho meses, una cosa así, nueve meses, wow. que fue todo ese proceso, re, ¿viste? Uh -huh. eh, que el disco quedó como en pausa. Eh, no, no escribí más nada, bro. Ese fue el único momento en mi vida que no escribí nada. Eh, pero bueno, tenía que ser así y no me arrepiento para nada, es parte del, de lo que tenía que ser. Pero cuando volví a grabar, ya tenía a su ángel guardián también conmigo y, otra, y la sensación de que, bueno, vamos con toda. ¿Por qué? Porque valoro el tiempo acá en este plano, porque valoro el haber tenido los padres que, que tuve eh, y porque tengo el don también de poder escribir una canción y, y compartirla con la gente, loco, y que pase algo, que se genere algo, una buena vibra, un, ¿entendés? emocionar a alguien en alguna canción y hacer bailar en otra. Este, y, y eso para mí, boludo, es, es, tengo que estar súper bendecido en un mundo muy duro. Eh, así que estoy muy, muy agradecido, digamos. Gracias, gracias. Espectacular bienvenido. Gracias vieja Aguante, En serio
2: muchas gracias por Qué lindo. Segundos instantes Finales de este episodio De Más Música Más Emoción Con Dante Espineta Recurrimos nuevamente a Dante Para que nos saque las dudas De un disco hermoso uh -huh. La otra vez fue a eh, Puñal Y todo el recorrido sí. Que tuvo con IKB Hasta llegar a grabarlo Y en este caso Mesa Dulce También con un proceso especial Que celebramos Agustín Gino eh,
1: Federico Vareiro Recomendación sí. Posta Vayan a escuchar ese episodio Porque hay un
2: momento del artista y este es un momento diferente. Si sos fan de IKB, puedes también escuchar el episodio con Emanuel. Sí, re. B. Y en ese episodio con Emanuel y en el primero que hicimos con Dante hay momentos de correlato. Uno se contesta lo que se pregunta el otro. Es un. Una, un Sí, un momento lindo de todas las temporadas de Más Música, Más Emoción. Así que muchas gracias a Dante y a todo su equipo, al equipo Filter Sur por permitirnos grabar este episodio.
1: Creo que lo manifesté, se lo dije a Dante. Sí. El lado oscuro del corazón es un tema so Absoluto. Estaba en la calle, lo estaba escuchando eh, caminando con los Auris. Sí. Eh, recomendado. recomendado. Recomendado para escuchar Callejera. Sobre todo, eh, este
2: episodio probablemente va a salir en verano mm. y es un tema muy de verano. Me gusta, obviamente elijo esa canción. Me gusta comer el disco, se lo dijimos, sí. con Rebelión. Eh, a mí también personalmente me gusta Ridículos, que es un momento más calmo uh -huh. del disco. Un disco que... Pide Vivo, me sí, parece, y es que estoy ansioso por saber cuándo y dónde. Entiendo también que, no sé si será así, pero hay una búsqueda en teatro para mí el disco. Pide un, pide un teatro. Pide un lugar donde todos esos arreglos y sí. toda esa banda se pueda escuchar Algo bien. Cuando sea en un festival, estaremos ahí, sí, va a ser una fiesta. Total. Porque antes lo sabe pre sabe prender el lugar donde toque. Pero en este disco puntual me encantaría estar en una botaca y pararme y bailar y después sentarme ahí y escuchar. Me parece que es por ahí. Amigos
1: y amigas de Más Música, Más Emocional, si están viendo este episodio pueden suscribirse al canal de YouTube y si lo están escuchando en alguna plataforma de streaming, le dan seguir uh -huh. al podcast y eso nos ayuda y se van a enterar de todas las cosas que se vienen eh, para este formato ya multiplataforma que es más música, más emoción.
2: Exactamente, que tiene más episodios, pero que tiene un montón por detrás, tiene muchas uh -huh. temporadas, muchas búsquedas, muchas historias contadas por sus artistas, algo que celebramos cada vez que nos toca presentar, en este caso con Dante Espineta.
1: Nos vemos en la próxima. Nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Ahí, besito.